0: Florian, herzlich willkommen zur Aprilausgabe 2022 von Mansli Heinemann. Wir gucken uns heute an äh, Chewy, äh, das zu Plus der USA, ähm, dann natürlich Westwing, Wing. Die haben Zahlen rausgegeben, die ganz spannend sind. Wir schauen nochmal auf den Online-Lebensmittelmarkt äh, und wir kommentieren noch ein bisschen, was H&M gerade macht mit seiner marktplatz ähm, Initiative. Ähm, Bei dir alles gut, erstmal herzlich willkommen. Ja, alles alles okay. Ja und
1: klar, die Ukraine belastet weiter die Gesamtstimmung, aber ja, ja ich persönlich kann mich nicht beschweren.
0: Ja, um hier auch nochmal komplett nativ unseren Sponsor einzubauen. Wir sind jetzt im April. Hast du denn die Deadline für die steuerlichen Abgaben im Blick, privat und businessseitig?
1: Selbstverständlich. Also ich habe die nicht im Blick, aber zum Glück, mein, mein, ich bin da ja noch ein bisschen oldschool. Ich habe da noch so einen Steuerberater.
0: Ah, okay. Der, okay. Der, der,
1: hat das, also nicht so was Innovatives wie Textu, aber für meine e commerce privaten E-Commerce-Aktivitäten habe ich, benutze ich natürlich
0: auch Textu. Ja, aber für alle, die, für alle, die natürlich auch business Steuererklärung machen müssen, die wissen, wenn man da irgendwas versäumt, zu spät macht oder irgendwas nachmeldet, das findet das Finanzamt in der Regel gar nicht so lustig. Da wird dann relativ schnell, wenn da Strafzahlung äh, und Versäumnis äh, Versäumniszuschläge angedroht. Dafür könnt ihr aber unseren Partner TaxDo ähm, verwenden. Die helfen euch dabei, insbesondere wenn es darum geht, die ganzen lokalen Registrierungen und Meldungen im EU-Ausland zu machen. Die sagen ja auch Bescheid, wenn es da aktuelle Neuerungen äh, gibt, dann braucht man die ganzen Deadlines nicht selber im Kopf behalten, da gibt es dafür so einen Partner, wir haben die ja schon vor zwei Folgen mal intensiver vorgestellt, also für alle, die hier Online-Handel betreiben, insbesondere Online-Handel mit einem internationalen Scope, die sollten sich das unbedingt angucken und äh, wenn ihr die Pakete von Tax2 drei Monate lang kostenlos erhalten wollt, dann könnt ihr den Promocode Kassenzone22 bei TAXTO eingeben oder ihr klickt ganz einfach auf den Podcast in der Podcast Beschreibung hinterlegten Link, dann gibt es eine kostenlose Demo und ich bin mir sicher, wir haben ja noch ein paar Folgen wo wir über TAXTO reden, Florian ist auch noch ein zwei Mal dabei, dass ich da Florian auch noch reinziehen kann in diese sozusagen in dieses kostenlose in den kostenlosen Test. Also schaut euch das unbedingt an, damit ihr nicht so einen Versäumnis schreiben kommt. Fangen wir mal an mit dem Online-Lebensmittelmarkt. Ähm, da gibt es jetzt gerade keine neue große Gründung, die wir kommentieren können. Ähm, da wachsen alle ganz, ganz fleißig weiter. Und wir haben vor einem Jahr angefangen, mit Apinio dort so, einen, ja, on, so eine Online-Befragung durchzuführen, weil es gibt äh, ein paar ganz spannende Fragen im Online-Lebensmittelmarkt. Das ist ja eine, eine Branche, die zwischen 200, 300, zwischen 200 und 300 Milliarden Euro in Deutschland groß ist, das heißt, ähm, dort ist Platz für mehrere Zalandos. Ja, Wir können halt sozusagen fünf bis zehn Salandos sehen in den nächsten ähm, Jahren. Deswegen ist es auch damit abspannt, ähm, heißeste Markt gerade. Ähm, jetzt ist ja die Frage, wie verschieben sich grundsätzlich Online-Bestell- oder Bestellverhaltensweisen von Offline in den Online-Markt, wenn das Angebot steigt? Haben wir jetzt ja in Berlin na, mit äh, Flink, äh, Getier, Gorillas, Rewe und Co. Magst du auch mal vielleicht was dazu sagen, wie du bestellst? Und wie verschieben sich auch die, Verhalt die Bestellverhaltensweisen in den Online-Kanälen, wenn neue Anbieter dazukommen? Also wenn eine Stadt äh, schon gut abgedeckt ist mit Rewe online und jetzt kommt noch so ein Picknick oder so eine Flaschenpost oder so ein Knusper da rein, äh, verliert dann ein Rewe oder verlieren andere äh, Marktanteile. Und diese Art von Befragung haben wir jetzt ähm, schon zweimal in Deutschland durchgeführt. Da gibt es jetzt äh, den neuen Report und auch die ganzen Rohdaten kann man sich da online anschauen. Für Deutschland, wir machen das Ganze auch für die USA, gibt es auch schon eine Studie für UK. Ist super spannend, diese Verschiebung. Ich stelle dir gleich mal ein paar Zahlen vor, aber erstmal, wie ist deine Online-Einkaufs, dein Online-Einkaufsverhalten im Bereich Lebensmittel?
1: Ja, also wir haben nutzen einmal hier einen lokalen Anbieter, Ökodorf Brodowin heißt der. Der liefert bei uns so zwei bis dreimal die Woche die, die Grundnahrungsmittel. Und dann nutzen wir äh, ab und zu noch Rewe, Rewe Online. Ähm, äh, und äh, dann nutzen wir noch frische Post hier. Die es gibt es hier in Berlin. ist eigentlich ganz ganz spannend. Die eben auch so ein bisschen wie Ökodorf-Brodowin. Und das ergänzen wir dann eben um äh, multiple äh, Produkte dort. Und äh, das ist so der, der Grundbedarf, der ist damit abgedeckt. Und dann äh, kommt aber noch mal dazu, muss man sagen, äh, eine Mischung aus Flink und Gorillas. Also die wir auch, würde ich sagen, fast jeden Tag bis zweiten Tag für irgendwas nutzen. Also es ist schon ist schon ganz Spaß. Also da kommt dann was insbesondere Brot und so. Also es, oder irgendwelche kleineren Dinge, die man eben noch so nebenher bestellt. Also ich hab, war glaube ich jetzt in Berlin seit bestimmt neun bis zwölf Monaten nicht mehr im Supermarkt.
0: Also das würde ja die These stützen, dass es nicht den Winner-Takes-It-All-Anbieter gibt, sondern dass es dann mhm. Spezialisten für verschiedene Kaufsituationen äh, gibt. Den frische Einkauf, also die frische Post oder dann halt ein lokaler An Anbieter, äh, den, den Wocheneinkauf, den Getränke-Einkauf, den Spontage-Einkauf. Getränke Achso, ja, genau, das habe ich natürlich
1: vergessen. Flaschenpost ist, 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 ist hm. sozusagen der Getränkelieferant. ja.
0: Ah, okay. Ja, glaube, und und, und, und äh, deine Frau geht die Supermarkt nach oder die Kinder?
1: Nee, also ich bin eher so bei uns fürs Einkaufen zuständig. Äh, das hat sich bei uns so rausgebildet. Äh, und äh, nee, die geht euch, also, nee. Die glaub, war, glaube ich, noch länger nicht im Supermarkt.
0: Hm. Okay, wir haben ja äh, so ein Panel jetzt gebaut mit zweieinhalbtausend Leuten. Das ist relativ repräsentativ. Klar, das ist ein Panel, das wird online ausgefüllt. Das heißt, jetzt man bekommt einen bestimmten Teil der Bevölkerung vielleicht nicht mit rein, aber es ist weitestgehend repräsentativ. Was meinst du, wie viele Leute in Deutschland kaufen. Regelmäßig online ein. Ja, das ist, mittlerweile, war,
1: ist mittlerweile wahrscheinlich schon Bereich 25 Prozent oder sowas. Genau.
0: Ein Drittel aller, also, so ja, okay, noch mehr Ein Drittel sogar. kauft schon regelmäßig, ähm, regelmäßig online ein. Von diesem Drittel sind es 60 Prozent, die äh, 20 bis 100 Euro jede Woche ähm, online spenden und 22 Prozent von, äh, von dem Drittel, die schon den kompletten Wocheneinkauf online machen. Also ist im Grunde genommen sind das dann schon pro. Profile wie du und das in einem Markt und wir wir haben das ist ja eine deutschlandweite Studie und wir reden also auch mit Menschen in Kiel ja quasi hier meiner sozusagen Heimatstadt, wo, wo das eben nicht so gut online geht und trotzdem haben wir schon eine relativ hohe Durchdringung was ja nur zeigt dass die dass wir noch relativ viel Platz haben für neue für neue Anbieter weil die bestehenden Anbieter kommen ja gar nicht schnell genug hinterher diese diese Kanäle für sich zu Erschließen, entsprechende Logistik- und Pickstrukturen strukturen abzubilden ähm, und das Aufbauen von ja, Warehouses, äh, so regionalen Warehouses, aus denen dann zentral versendet wird, dauert ja auch lange. REWE hat das in Berlin und REWE hat das in Köln, aber auch in sonst keinem anderen äh, Teil von Deutschland ist das bisher, äh, ist, geht das bisher an den Start. Also ähm, die ja, wir hatten ja 2021 ja schon davon gesprochen, dass jetzt so ein bisschen dieser ähm, Scheitelpunkt erreicht ist. Uh, und jetzt es anfängt, die Quote von Offline nach Online zu kippen. Offline wächst weiterhin uh, bei Edeka und Rewe, weil wir jetzt eine, uh, weil wir natürlich sozusagen nachhaltigen, lokalen Konsum, vegane Produkte, bessere Marken. Das ist so ein Ernährungstrend gewesen in Deutschland. Und jetzt haben wir ja die Lebensmittelinflation. Ich habe gestern gelesen, äh, Butter kostet jetzt 1,70 die Eigenmarke von äh, von Aldi. Milch irgendwie auch schon 1,60, 1,70, wenn man so Bio-Hamfelder, Hof oder sowas ist bei uns die Eigenmarke, glaube ich, bei Rewe, äh, ähm, für so Biomilch. Also schon, da, da dürfte ja dann der Umsatz der großen Ketten nochmal steigen. Bedeutet das, dass die großen Ketten jetzt eigentlich ihre Online-Aktivitäten dadurch ein Stückchen zurückfahren können, weil sie ja das bestehende Umsatzwachstum erstmal abfedern müssen?
1: Ja, es, also bedeutet wahrscheinlich zumindest mal, dass jetzt nicht noch stärker in den Ausbau aktuell investiert wird, als sowieso ja. das, was schon geplant ist. Das wäre jetzt meine Vermutung. Mhm. Ja, ähm, ähm, also ich glaube, bei Lebensmitteln gibt es ja bisher noch keine Knappheit in dem Sinne, mhm. ne, sondern es äh, ist einfach eben nur teurer geworden aufgrund der Produktionskosten, ähm, mhm. Energie und so weiter. Also insofern gibt es da ja keinen Zwang, irgendwie jetzt zu verteilen. Aber ich vermute mal schon, dass genau so ein Stück weiter Druck sinkt, noch, noch stärker eben zu investieren, als man das sowieso schon gedacht hat.
0: Ja. Ja, also ist also ganz krass. Was noch rausgekommen ist äh, im Vergleich zu Juni letzten Jahres, also wir haben die Umfrage jetzt im Februar gemacht, also nochmal acht Monate später, ähm, das ganze Thema Brand Awareness hat sich deutlich gesteigert. Also äh, wir haben jetzt ganz, ganz viele von den neuen Brands, Gorillas, Flink die damals in dieser repräsentativen Befragung mit irgendwie so einer 10% Brand Awareness, also Brand Recognition äh, bekannt war. Die sind jetzt bei so 40%, also richtig gut, haben richtig viele Leute gesehen. Die ähm, Out-of-Home-Werbung scheint also was zu bringen, in Flink und Gorillas, den kompletten Hamburger oder Berlin-Hauptbahnhof ähm, äh, pflastern. Aber wir sehen auch, dass die Kunden durchaus von den Discountern Lidl, Aldi, Netto so ein Online-Angebot ähm, erwarten und auch darauf ähm, warten. Also da wird es, glaube ich, 2022 weiter extrem. Spannend bleiben. Und es ist aus meiner Sicht, wenn ich jetzt eine Wette abgeben müsste auf eine Domäne, ist das, äh, glaube ich, der Markt, der sich am stärksten verschiebt. Danach kommt direkt der Automobilhandel, ähm, wo wir immer noch in einer sehr, sehr geringen Onlinequote sind. Ich glaube, zwei Prozent äh, ähm, in einem Markt, der, glaube ich, ich glaube, wie viel wie viel wird Automobil verkauft in Deutschland? 70 Milliarden in Deutschland pro Jahr. Kann sein, dass ich die Zahl nicht ganz richtig drin habe, aber es ist quasi noch eine riesige Nische mit einem geringen Digitalisierungsgrad. Für diejenigen, die jetzt sagen, die möchten die Zahl mal selber angucken, die möchten selber mal filtern. Das ist so ein Dashboard, was wir da haben. Da kann man dann sagen, ich möchte nur Antworten anschauen von Menschen, die in Städten mit 50, 150, 250.000 Einwohnern wohnen in Baden-Württemberg. ist dann schon eine relativ kleine Stichprobe und mal schauen, was die antworten. Man sieht zum Beispiel eine extrem hohe Brand Awareness im Westen Deutschlands von, äh, von Picknick und kann sich dann auch so ein bisschen die Verschiebung ähm, äh, modulieren, äh, modelli modellieren und äh, sich anschauen, wie sich dann der Lebensmitteleinkauf äh, verschiebt. Aber wir können sagen, es ist soweit. Ja, vor und vor gekommen, allen Dingen,
1: das muss man sagen, das, das ist ja spannend an dem Picknick-Modell. Das ist ja auch wirklich ein Modell, was Unit Economics-seitig äh, eben auch deutlich einfacher positiv darzustellen ist, als das als ein das Gorillas- oder Flinkmodell ist. Also wenn du sozusagen in der Lage bist, diese konstanten Tourenplanungen zu haben, die sich ja auch wöchentlich dann wiederholen und optimiert werden können und so weiter, das ist ja deutlich schneller in den positiven Bereich zu bringen. also Und ich glaube, gerade für diese Grundnahrungsmittel sozusagen oder diese Grundversorgung ist das auch durchaus ein akzeptables Lieferkonzept, ne? weil, weil klar natürlich ist die Aufmerksamkeit für Flink-Gorillas gerade deutlich höher in der, in der Wahrnehmung und und Picknick ist so ein bisschen in der Wahrnehmung noch hinten gerückt, aber ich glaube mhm. in der in der, in der der realen Entwicklung umsatzseitig und wie relevant die sind ist ist das Konzept hat das eine sehr große Berechtigung und ist ja auch jetzt nicht unbedingt sozusagen weniger weniger relevant weil es jetzt 10 bis 30 Minuten Anbieter gibt ne? also diese 10 Minuten schafft Gorillas ja fairerweise auch nur noch in Ausnahmefällen, äh, auch flink ähm, und ähm, ja. das heißt, du bist dann da eher bei 30 Minuten und das ist, äh, oder, oder 20 Minuten ähm, und äh, dieses konstante Liefern an bestimmten Tagen in bestimmten Timeslots, die dann aber auch ziemlich genau eingehalten werden, das ist ja das, was bei Picknick eigentlich das Charmante ist, dass du da relativ kleine Zeitfenster hast, ähm, das äh, glaube ich ist mit Sicherheit das Konzept, was wahrscheinlich näher an so einem so einem Aldi oder Lidl dran wäre, ähm, äh, von, von der Mentalität, äh, wenn wenn die sowas einführen würden. Ja.
0: Glaube ich auch. Jochen Krisch hat eine, eine schöne Analogie aufgebaut. Er meinte, naja, man darf halt so einen Flink und Gorillas nicht sehen wie ein klassisches Handelsmodell. Das müssen halt Plattformmodelle werden, die ja, Werbeplätze verkaufen an die Anbieter, die dort ganz vorne sind in der in der Flink-App oder in der Gorillas-App, die müssen die Logistik-Services verkaufen. Versus ein Knusper, ein Picknick, sind halt ähm, klassische Retailer. Ja, die verdienen tatsächlich ihr Geld damit, dass sie gut kalkulieren, gut einkaufen, dann diese Produkte mit einem Aufschlag an den Endkunden irgendwie weitergeben und die sind so gut in den unique Economist, dass sie damit Geld verdienen. Und das kann, glaube ich, durch das Geschäftsmodell, durch die, wie das gebaut ist, einen Gorillas und einen, einen Flink oder einen Getier, fällt ihnen das schwerer, das heißt, das müssen Plattformmodelle werden. Die müssen so groß werden, dass diese diese Infrastruktur in Form einer Dienstleistung dann an anderen Merchants weiterverkauft werden kann und mit Zweifel fährt dann halt Gorillas auch für Apotheken die Bestellung aus, jetzt mal ganz weit, äh, ganz weit gesprungen, aber das ist so ein bisschen die Richtung. Das ist, glaube ich, ein guter ja. dem den Gedanken kann man, glaube ich, so gut folgen mhm. und da würde ich auch mal so, dem würde ich auch mal festhalten, äh, bei dem, wenn wir uns die nächsten Entwicklungen mal anschauen und mal schauen, was dann in Flink und Gorillas auch ähm, ankündigen. Ähm, gehen wir mal von äh, dem, einem der größten Märkte äh, im, äh, im B2C-Bereich, in einen Nischenmarkt, den Heimtierbedarf. Wir haben ja schon sehr, sehr oft über Zuplus äh, gesprochen, uns ein bisschen äh, sozusagen die Zahlen angeschaut und äh, konnten eigentlich feststellen, die machen ihr Business super solide oder haben ihr Business super solide gemacht, sind ähm, okay gewachsen, haben es aber irgendwie nie geschafft, diese Story richtig schön für den Kapitalmarkt zu verpacken. Das heißt, die Börsenbewertung hing irgendwie in der Peer Group hinterher, deswegen ja dann, dann auch ein PI gekommen ist und gesagt hat, wir kaufen das einfach von der Börse weg, machen das ein bisschen hübscher, bringst dann vielleicht zu einer deutlich besseren Bewertung an die Börse. Jetzt sind Zahlen rausgekommen vom amerikanischen Vorbild Chewy und Jetzt können wir uns mal ein bisschen anschauen, wie dort das Business, was mit einer sehr sehr hohen Marktkapitalisierung immer noch getradet wird. Ich schaue mal ganz gut nach. 18 Milliarden Dollar, also sehr ordentlich, wie das eigentlich aufgebaut ist und ob wir aber auch nur
1: noch in Anführungsstrichen ein 2x ne, auf das genau. 2021er Multiple, äh, 2022er genau. Umsatz, das war auch mal äh, fast beim Doppelten.
0: Also, genau. was ja, minus, jetzt das umsatz- angeht. Minus 50 Prozent gemacht, wie fast alle Online-Firmen in, dem, in, mhm. letzten zwölf, in den letzten zwölf Monaten. Aber wir wollen jetzt hier mal kurz herausfinden, würden wir lieber Anteilseigner von ZOPLUS sein oder von Chui, du hast ja Chui ja mal ganz kurz überflogen, mal rein, reingeschaut äh, in, in den Bericht. Ist dir irgendwas aufgefallen? Gibt es irgendwelche Highlights oder nachdenklichen Momente? Ja, also ich, ähm,
1: ich finde, das sah schon alles sehr, sehr solide aus. Ne? Ähm, ähm, die sind äh, jetzt im Jahr 2021 aufs Vorjahr äh, 24 Prozent gewachsen. Ähm, die sind, äh, was die Anzahl der Kunden angeht, etwas, etwas weniger gewachsen, aber der Umsatz pro Kunde, also pro aktiven Kunden, ähm, äh, hat, hat ordentlich zugelegt. Ähm, die waren auch jetzt nicht wahnsinnig profitabel, aber, aber profitabel ne, in, in äh, 2021. Ähm, das, äh, was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, die hatten äh, eine Marketingkostenquote, die, die sich recht gut entwickelt hat, also sie waren mal ein bisschen über sieben und die kommen jetzt runter quasi auf 6,3 war es, wenn ich das richtig gesehen habe im im Jahr im ersten Quartal ähm, äh, 20 äh, 20 ja bzw. Die Reporten nicht quartalsweise, sondern bei denen endet das Quartal am 30. Januar 2022 und in dem Quartal oder in den 13 Wochen davor waren die bei 6,4 Prozent, und in dem Quartal oder in den 13 Wochen des Vorjahres oder im gleichen Zeitraum war es auch bei 7,3. Also die verbessern sich auf der Marketingseite. Die haben nur ein Thema, was man da schon auch sieht, dass die auch unter Druck geraten, was die, was die Grossmargin angeht. Da sind die jetzt bei 25 und ein bisschen und das hat sich so zwei drei Prozentpunkte verschlechtert und sagen eben auch das hat eben mit der mit dem was wir überall im E-Commerce sehen ne? allgemeinen Lieferproblemen Logistikproblemen die Lieferkette ist offenbar auch bei denen unter Druck die prognostizieren aber dass es ab jetzt besser wird also dass die Grossmargin sozusagen jetzt ihren Tiefpunkt gesehen hat also ich hatte eigentlich schon den Eindruck dass das dass das alles recht solide äh, recht solide aussieht. Ähm, insofern, ja, also Chewy wäre auf jeden Fall etwas, es auf jeden Fall mal deutlich besser schaffen, ihre Story am Kapitalmarkt zu präsentieren. Das ist jetzt bei Zooplus natürlich nicht mehr so relevant, ähm, aufgrund äh, sozusagen jetzt der Übernahme durch die beiden PEs. Ähm, aber ähm, äh, wenn ich jetzt noch die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich immer noch eher das Chewy-Business äh, äh, sozusagen da die Aktie kaufen, als jetzt die plus aktie
0: ja, Aber du hast gerade gemeint, die sind profitabel quasi auf so einer 13-Wochen-Betrachtung, da auf ihre Quartalsbetrachtung. Ähm, 21 waren sie profitabel, also die 13 Wochen äh, Januar 21 davor. Ähm, jetzt sind sie aber unprofitabel auf der 13-Wochen-Betrachtung. Ja. Auf der Jahresbetrachtung sind sie aber weiterhin ja. ähm, schwer unprofitabel. Da haben sie... Ähm, ähm, quasi in dem, sagen wir mal, grob 21, also grob 2020 haben sie minus 90 Millionen gemacht, 2021 haben sie minus ähm, 70 Millionen gemacht. Jetzt sind wir hier an einem Business, was ja schon fast 10 Milliarden Dollar groß ist, Acht, äh, 8, muss ich da mal nachgucken, aber fast 10 Milliarden Dollar groß, ähm, was ja schon diese ganzen Skaleneffekte, Chewy ist ja auch schon länger am Markt, ist ja kein Startup mehr, schon, eingebaut haben müsste. Sie sind ja schon der größte Abnehmer von äh, Tierfutterprodukten von den Herstellern. Sie haben schon Eigenmarken. Sie haben schon entsprechende Logistikkompetenz. Sie haben schon ein Abo-Prinzip. Das ist irgendwie auto fulfilling heißt das, glaube ich, bei denen. Ähm, mhm. Wo dann die Kunden gar nicht auf die Webseite kommen, sondern die kriegen halt Autoship heißt das. Autoship, Autoship. Autoship also, äh, die kriegen dann quasi jede Woche ihr Katzenstreu und ihr Hundefutter irgendwie zu. Äh, zugeschickt und äh, wenn, wenn man auch mal die Zahlen so ein bisschen zurückguckt, also wenn man sich mal so ein bisschen die äh, die, die Zeitleiste anschaut, gab es jetzt ja keine Momente in der äh, in der Historie, wo sie auf der EBT ebene irgendwie richtig richtig durchgestartet äh, sind. Plus das Wachstum jetzt mit 20 Prozent. Das entspricht ja im weitesten Sinne eigentlich dem Online-Offline-Shift. Das sind einfach die Kunden, die dann eben nicht mehr stationär einkaufen, sondern die dann äh, automatisch in Online-Handel gehen. Vielleicht ist der natürliche Shift, der organische Shift 15 Prozent. Dann holt sich dann Schui noch mal ein bisschen Marktanteil on top. Aber wir reden ja, wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit einem Zalando, was ja auch, glaube ich, um die Größenordnung 20 Prozent gewachsen ist, aber Geld dabei äh, verdient äh, und in der Bewertung jetzt äh, sozusagen nicht äh, nicht dort nicht deutlich besser ist ähm, müsste man doch sagen dass das Businessmodell so ein fundamentales Issue hat ne? also es wird es, es gibt ja jetzt ja nirgendwo so einen kleinen Hockeystick wo man sagt okay wenn Sie jetzt hier noch mal fünf Milliarden drauflegen äh, dann verdienen Sie da noch mal ihre 500, 600 Millionen es gibt immer Geld raus aus dem ähm, aus dem Business findest du das nicht bedenklich ja also ich wie gesagt ich bin da ähm
1: sozusagen ich bin da ich bin da glaube ich ein bisschen 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 entspannter weil ich halt denke also die haben ja mittlerweile wenn du dir das anguckst diese Autoship Customers das ist mittlerweile deutlich über die Hälfte der der Sales die 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 ja da machen das heißt da haben sie eine sehr hohe sehr hohe Kundentreue und, und sie investieren halt noch in Neukundenwachstum und sie investieren verschiedene, auch haben relativ hohe Investments in in Logistik und so weiter. Ich glaube schon, dass es generell sinnvoll ist, sozusagen das, das Business so zu fahren und und dann eben eher noch versuchen, stärker in Wachstum zu investieren. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, die Pandemie jetzt in den USA nicht ganz so stark wie wie bei uns, aber auch in den USA hat die natürlich auch den den Haustiermarkt relativ stark befördert. Und das ist natürlich dann jetzt, weil die Pandemie ja in den USA letztendlich für beendet erklärt wurde. Deswegen siehst du da natürlich noch nicht, äh, siehst du jetzt dieses äh, sozusagen jetzt, die in den in, in letzten Monaten hat dieser, dieser, dieser Rückenwind natürlich ein Stück weit abgenommen. Ich glaube, das muss man auch, muss man auch und und, und. Äh, das das äh, das adjusted EBITDA was die ausweisen ähm, für für 2021 ist ja ist ja positiv ne also insofern ähm, äh, und und nach meinem Verständnis entsteht eben sozusagen dieser ja moderate Verlust im Verhältnis zur Gesamtgrößenordnung äh, durch das Logistik Lieferketten Supply Problem und weniger jetzt äh, durch durch ein strukturelles Problem ähm, äh, und und die haben ja ausreichend Cash um da jetzt äh, sozusagen einige völlig entspannt so durchzuhalten und, und würden ja im Zweifelsfall auch jederzeit eine Kapitalerhöhung machen können, wenn das irgendwie äh, in einen problematischen Bereich käme. Also insofern glaube ich, ist diese diese Strategie ähm, schon grundsätzlich richtig, ne, äh, weil was die ja auch noch nach meinem Verständnis relativ wenig machen ist das ganze Thema Retail Media das das Thema Plattformen und so weiter das zu nutzen was ja dann auch jetzt bei einem bei einem Zalando oder auch bei dem About You sozusagen dann irgendwann die Marge anfängt zu treiben also insofern glaube ich ist das schon spannend ist das schon der richtige Weg jetzt so wie die das machen mit moderaten Verlusten, leichten Gewinnen erstmal weiterzufahren und und ins Business zu investieren und grundsätzlich gutiert der Kapitalmarkt das ja auch. Jetzt muss man natürlich mal gucken, wie so die neue Sichtweise auf solche Geschäfte sein wird. Da ist natürlich schon Grossma also sozusagen der die die Unit Economics und und diese Themen haben sicherlich in der in der Kapitalmarktperspektive jetzt an an Relevanz gewonnen versus versus Investition und Wachstum. Aber ich glaube, die grundsätzliche Strategie, die die fahren, ähm, äh, erst noch mal weiter zu investieren ähm, und, und äh, sozusagen ein starkes Bestandsgeschäft aufzubauen, starke Marktpositionen aufzubauen, das halte ich schon weiterhin erst nochmal für die wahrscheinlich wertsteigerndste äh, äh, Vorgehensweise
0: das Plattformgeschäft, also Werbevermarktung wollen sie 2023 ähm, aufbauen, da sind sie noch nicht, also bei, bei vielen Dingen, wo ich gedacht hätte, da ist jetzt, äh, da ist mhm. chui Chou schon, ähm, da gibt es tatsächlich noch einen entsprechenden Uplift, die haben 20 Millionen aktive Kunden, sind ja vor allem in den USA aktiv, oder ich glaube sogar nur in den USA, ich weiß nicht, ob sie auch nach Mexiko ähm, liefern, ähm, da, ich, ich denke auch in den USA wird jeder zweite Haushalt Haustiere haben, da gibt es noch entsprechendes, ähm, entsprechendes Upside. Ähm, weißt du noch, für wie viel zu plus von der Börse genommen wurde, was war da der äh, Multiple, das ist irgendwie 3,2 Milliarden, irgendwie sowas in dem. Ja, irgendwas Aber in der
1: Richtung, das war so 1,5 Mal Umsatz, wenn ich das richtig in, im, im Kopf habe, ungefähr. Mhm also immer noch südlich von dem, was wir jetzt hier sehen. Genau, und und es kommt auch noch ein Customer-Loyalty-Programm in 2023 und so. Also da da sind schon noch ein paar paar Werthebel drin, wobei jetzt schon die Frage ist, wie viel mehr Customer-Loyalty kannst du jetzt rausholen, wenn du schon so eine gute Autoship-Quote hast. Also ich glaube, der, der Grenznutzen davon ist dann wahrscheinlich nicht ganz so hoch. Aber ich glaube, das Thema Sponsored-Ads, wird, wird relevant sein. Das hängt natürlich ein Stück weit auch davon ab, wie viel Eigen, wie hoch die Eigenmarkenquote ist. Hast du das gefunden irgendwo? Also, Nein, ich habe ich nicht gefunden. Ja, das, also das wäre natürlich auch noch mal ganz spannend, weil das ist natürlich immer sozusagen, wenn du dann natürlich eine sehr hohe Eigenmarkenquote hast, dann kannst du natürlich nicht so viel an Retail Media ähm, Umsätzen generieren. Ähm, aber äh, generell ist es ja schon möglich im Retail Media Bereich äh, mit quasi äh, 90 plus Marge ähm, da nochmal mal drei bis fünf Prozent des Umsatzes zu generieren und und dann bist du halt äh, sofort äh, sehr sehr ordentlich profitabel äh, mit dem mit dem Geschäft also insofern wäre ich da relativ wäre ich da relativ entspannt
0: und glaube das ist äh, der genau der richtige Weg Okay, aber es bleibt weiterhin auch 20 Jahre nach Pets.com nicht einfach. Äh, ähm, schwere Hundefuttersäcke, die ohnehin mit einer geringen äh, Grossmargin äh, ähm, kommen, sowohl für den Hersteller als auch für den Händler, das zu einem profitablen Geschäft aufzubauen. Also das kann man jetzt äh, 2022 für Schuhe immer noch sagen. Also es, äh, auch wenn es jetzt für 2022... Die Zahlen kommen dann ja Januar 23 raus. Ihr einen Profit ankündigen, hätte ich gedacht, das sieht schon ein bisschen rosig aus. Aber dir macht diese minus 1% ebda margin keine Sorgen.
1: Nee, also wie gesagt, ich meine, man muss ja alleine, wenn du jetzt davon ausgehst, dass die, dass die 3% Sponsored-Ad-Umsatz machen können, auf den dann mit, dann bist du ja sofort, bist du ja sofort 2-3% profitabel. Also da wäre ich mhm. jetzt,
0: da wäre ich jetzt entspannt. Ja. Genau, der Rückgang sozusagen am Kapitalmarkt entspricht so ein bisschen dem, der, dem kompletten Einbruch der Online-Aktien, also minus 50 Prozent. Wir haben natürlich Ausreißer nach unten, äh, dann mit Rental Runway und Farfetch, die dann mit minus 80 Prozent dann teilweise notieren, aber da ist Shui genauso Gut oder schlecht, wie der Markt durch ähm, ist. Ja, oder wie, wie die
1: eher besseren Online-Businesses, ne, also wie jetzt ein Zalando und und wie in, ja. wie in About You und so weiter, die alle ja grundsätzlich zeigen, dass sie funktionieren, dass sie Retention. Ich glaube, das viel kritischere ist ja, wenn du halt keine Retention hast. Ja, dann, dann hast du, das ist sozusagen ja ein größeres Problem. Mhm. Das hier würde mir jetzt hier keine Sorgen machen. Alles ja.
0: klar. Okay, dann gehen wir mal zu dem Geschäftsmodell, was Geld verdient, äh, was sogar super, super gewachsen ist äh, 2022, 22, nee, 2021 aber an der Börse irgendwie nicht so richtig gutiert wird. Es gab die neuen westwing zahlen Wir hatten ja auch schon mal, mal ein paar über äh, über ein paar Furniture-Businesses gesprochen, über den Möbel- und äh, Living-Bereich. Äh, Living ähm, und wenn man sich da mal so die, die Zahlen anschaut und mal anschaut, was ist da eigentlich ähm, rausgekommen? Ich habe mir das dann mal, durch, äh, mal durchgelesen. Ja, die machen irgendwie bei äh, 500, äh, äh, ich glaube so um die, um die 500 Millionen Umsatz, haben sie auch eine äh, ordentliche Abbott erwirtschaftet, werden aber nur mit 250 Millionen an der Börse ähm, gehandelt. Wenn wir, ich reden, wir reden von West Wing. ich glaube, du hast wir den reden. Namen noch nicht genannt. Ich habe den Namen noch nicht gesagt, genau, ich, ich wollte den Leuten jetzt raten lassen. ah ach, sorry, sorry, Dann das habe hab ich jetzt mit natürlich 250, versaut. Genau, mit 250 Millionen ähm, gehandelt, haben jetzt auch gesagt, dass es nächstes Jahr erstmal nicht nach oben geht, weil der Markt irgendwie schwieriger ist, reden wir gleich nochmal ähm, darüber, das passt für mich irgendwie auch nicht so richtig zusammen, weil wir sind ja da auch in der Nische, die relativ groß ist. Äh, Home und Living ist in Deutschland, glaube ich, 35 Milliarden Euro. Es gibt äh, es gibt da noch keine salando artige Plattform. Auch Home24 ist jetzt noch nicht irgendwie bei 5 oder 6 Milliarden angekommen. Da ist Westwing schon einer der großen Player zusammen mit Home24. Sicherlich spielen dort auch einen Lutz eine Rolle und auch ein Ikea spielt auch eine Rolle in dem in dem Markt. Aber da gibt ein es eine klassische Pure-Play-Opportunity, Trotzdem sagt der Markt, hey, das reicht uns nicht, ist irgendwie nicht, nicht, nicht cool genug. Wir bewerten dich wie so ein mittelständisches Möbelhaus in der Münster. Ähm, jetzt ja die Frage, warum? Siehst du da irgendwie einen Zusammenhang?
1: Ja, also ich meine, das und sozusagen jetzt habe ich ja gerade gesehen auf Bloomberg, JP Morgan erhöht die Short-Position in Westwing. Wing, also die gehen dann damit quasi immer davon aus, dass es nochmal weiter runter geht. Ja, also ich meine, wenn du die werden ja quasi nur noch mit 0,5 Mal Umsatz bewertet, das ist schon... Also ich finde es jetzt ehrlicherweise erstaunlich, weil ich finde, die machen grundsätzlich einen guten Job. Ne, Jetzt nicht auf der Wachstumsseite, aber auf der Retentionseite. Also ich meine, die haben äh, jetzt in 2021 äh, 80 Prozent der Orders, die die stattfinden, kommen von Bestandskunden. Die haben dementsprechend eine niedrige Marketingkostenquote. Mhm. Also sie schaffen es wirklich eine, eine vernünftige Orderfrequenz da hinzu, hinzubekommen. Ich hatte das jetzt, also ich würde das nicht so negativ sehen, wie der Kapitalmarkt das sieht. Also das ne, klar, weil, was jetzt das Problem ist, die haben ja quasi einen Outlook gegeben für für 2022 und und, und der ist halt negativ oder potenziell negativ, weil sie halt sagen, dass die die allgemeine ne, Energiekrise plus Ukraine-Krise alles nur Krise Krise Krise. Das schlägt natürlich auf die Konsumstimmung. Und 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 sie sagen halt, es kann sein, dass wir schrumpfen in, in in 2022. Haben so eine Guidance ausgegeben, potenziell leichtes Wachstum. Es kann aber auch sein, dass dass sie, dass wir gerade schauen, dass sie zwischen 4,60 und 5,40, das heißt, das wäre dann sozusagen minus 12 Prozent im Unteren als Guidance für 2022 und plus 3 auf der Topline als Maximum. Und das ist natürlich sozusagen das, was dann nochmal eben zu einem, zu einem weiteren Rückgang des Börsenkurses geführt hat. So, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt im... Das weiterentwickelt, klar, wenn die Inflation hochgeht und so weiter. Das erste, was du natürlich machst und Energiekosten hoch, ähm, ist, ist, natürlich bei unnötigen Ausgaben sparen und da, da ist natürlich schon, äh, die neue Duftkerze oder das das neue Tischdeckchen das sind ja so diese Accessoireartikel wo wo Westwing halt sehr stark ist und, und das ist natürlich einer der ersten Punkte wo wo Konsumenten dann anfangen werden zu sparen und das okay. ist eben so ein bisschen die Logik dahinter aber mich wundert mich wundert wie drastisch das ist ganz klar bei Home sieht ja jetzt nicht viel besser aus. Home24, auch das äh, finde ich überraschend äh, schlechte Sichtweise auf den des, des Kapitalmarkts, äh, zumal in Wayfair, ne, die es ja so ein bisschen sch besser schaffen, diese Modelle, äh, also sozusagen äh, Möbel und und, äh, und frequenzstärkere Accessoires miteinander zu kombinieren und, und dadurch eben, sozusagen so die 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 Schwäche von Home24 äh, quasi, ne die, die nicht ganz so gute Retention, das eben schaffen ähm, so zu, und, und die Stärke von West Wing, dass, äh, die hohe Retention, aber die Problematik, äh, dass sie nicht so gut in der Lage sind, Neukunden zu gewinnen zu, zu vernünftigen Akquisitionskosten Wayfair verbindet das ja so ein Stück weit und das wird ja vom Kapitalmarkt auch weiterhin dann eben sehr positiv gesehen. Ja, ähm, das, das, also relativ das, das, gesehen zu zu, zu, zu jetzt Westwing und so weiter. Ja.
0: Genau, aber bei bei Wayfair zum Beispiel war es ja so: Wayfair liegt jetzt so bei äh, 2021 waren sie bei 13,7 Milliarden äh, Dollar, ähm, sind mit 12 äh, 12 Milliarden irgendwas bewertet, also sind unter einmal Umsatz sind aber auch 2021 im Vergleich zu 2020 geschrumpft. Ja, minus drei ja, Warum auch immer. Während Westwing 2021 ähm, immerhin um 20 Prozent gewachsen ist. Jetzt mm. prognostizieren sie eine Schrumpfung oder sie sagen, das bleibt, bleibt, geht so ein bisschen quer, ist aber nur 0,5x bewertet. Hat, hat West Wing das gleiche? Kapitalmarkt-Storytelling-Problem wie ein Plus ist das, ist das quasi so ein, so ein, ist das vielleicht so ein Ding, was, ähm, ja, deutsche ähm, E-Commerce-Firmen, deutsche e ähm, ja, haben die so einen Malus, an, äh, der da der mitkommt an der Börse? Gibt es per se, ist, ist, sind die US-Aktien per se besser bewertet? Ja,
1: das ist ja generell so, da gibt es ja auch, auch, auch Studien zu, dass sozusagen jetzt Finanzkennzahlen neutral quasi, also wenn man das Zitter aus Baris sehen würde, dass US- Firmen tendenziell höher bewertet werden, also vom dann eben auch US Kapitalmarkt als als der Deutsche, als als die gleichen Firmen quasi am deutschen Kapitalmarkt und genau was was die Differenz jetzt genau erklärt, ne, ob es die Storytelling-Qualität ist, ob sozusagen die die Bereitschaft ist von Analysten sich auch auf ein gewisses Storytelling einzulassen und eine gewisse Fantasie dann da auch mit äh, einfließen zu lassen in die eigenen äh, sozusagen Sichtweisen, was faire Bewertungen sind, ist natürlich schwer zu sagen. Aber ich, man kann jetzt schon sagen, ähm, dass das Westwing ähm, äh, an der an US-Börse ähm, äh, mit dem Modell äh, besser äh, bewertet. Deswegen natürlich aufgrund der absolut relativ kleinen Marker, nicht äh, auf dem schon Schirm ist, vor, von ähm, irgendwelchen US-Analysten, äh, die, die, die sich die wahrscheinlich eine größere Firma angucken. Oder äh, natürlich mit 200. 30 Millionen Market Cap oder selbst wenn es jetzt. bist du natürlich jetzt weniger auf dem Schirm von irgendwelchen äh, internationaleren äh, Anlegern. Ähm, weil ich finde grundsätzlich, also ich finde auch, wenn du den Geschäftsbericht siehst und, und, und ich finde auch, wie Stefan Smaler kommuniziert und so weiter. Kann ich mir das jetzt ehrlicherweise nicht erklären? Ich finde, die machen das eigentlich in meiner, also ich kann das nachvollziehen, was was die erzählen. Klar, die haben sozusagen ein gewisses Problem, was was Neukundengenerierung angeht. Deswegen wäre wahrscheinlich sozusagen so eine Kombination von Home24 und, und Westwing wäre wäre wahrscheinlich mhm. schlau weil dann könntest du sozusagen das Home24-Problem lösen, zu wenig Bestandskundenaktivität zeigen zu können und und das, das West Wing-Problem, Probleme zu haben, sozusagen systematisch Neukunden auch generieren zu können, ne, über, über systematisches Marketing. Aber wie gesagt, so die so negative Sichtweise kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ist, kann, kann man sich da irgendwie einen Vorteil draus bauen? Könnte man sagen, dass man jetzt besondere top Talente die man vielleicht vorher nicht bekommen hat, über so einen, eine bessere, einen besseren ESO-Pebel lockt? Die kann man jetzt hier einstellen für für einen Strike-Price von 250 Millionen Basisbewertung. Und jeder, der da ein bisschen mitdenkt, wird ja sehen, dass sich diese Preise, genauso wie bei Zalando und About You, wahrscheinlich überproportional besser erholen als der als der Gesamtmarkt und dann sagen okay ich muss halt die Wette eingehen ich gehe jetzt zu Westwing als I don't know Top Marketeer Top Procurement Officer Top Logistics Personen nehmen sozusagen gutes Gehalt mit, aber hab noch mal ein Upside durch durch Aktienoptionen und ich glaube total daran, dass das irgendwie 500 Millionen, vielleicht eine Milliarde wert ist. Kann man sich das so bauen? Ist das ein Also ich glaube, es wäre total schlau, ne? Weil ich
1: glaube, wenn ich jetzt als als Arbeitnehmer dahin gehe mit einem relevanten Aktienanteil, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dass Westwing in drei vier Jahren bei einer Milliarde steht, ne? Und dann hast du quasi dein, dein, dein ESO-Pool verfünffacht äh, oder vervierfacht. Die ist wahrscheinlich deutlich größer äh, als dass äh, das, das bei Zalando passiert, ne? Ähm, mhm. Und ähm, die gegebenenfalls auch wieder auf diese 24 oder sowas zurückkommen werden, äh, wo sie ja mal standen, äh, und jetzt sind sie, glaube ich, auf 15 oder oder 14. So, also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dort wieder auch ein relevantes Multiple auf den, den eigenen ESOP zu erreichen, die ist, ist wahrscheinlich schon bei der Westwing Wing höher. Meine Wahrnehmung ist nur, oder meine Erfahrung ist nur, dass die meisten Talente weniger so agieren, wie ein Investor das tut, sondern die gehen eher dahin äh, zu Firmen, die sowieso schon super dastehen, ne? ähm, und betrachten äh, da weniger sozusagen das, das noch bestehende Potenzial äh, oder das bestehende Upside, sondern eher quasi, wie ist sozusagen die Firma insgesamt, wie wird die jetzt gerade wahrgenommen. Ne? Ja, das, das ist ja, das ist Lustige, dass die Leute halt eher auf Firmen gehen, die sie total, äh, also die sowieso schon ein sehr gutes Image haben und toll dastehen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich jetzt noch mal verdoppeln. Äh, ne, was ja dann für dich als ESOP-Holder sehr attraktiv äh, wäre äh, aber so denken äh, viele Leute natürlich nicht, ne? die denken halt nicht wie, wie äh, Investoren jetzt da drauf schauen werden, sondern äh, Leute sehen immer das absolute Image und, und steht eine Firma jetzt absolut gesehen gut da dass das häufig dann damit einhergeht dass natürlich auch das Upside da nicht mehr so groß ist äh, so, so denken viele Arbeitnehmer eben, eben nicht und ich glaube das ist ein Fehler, also ich glaube Investing ist durchaus äh, wenn du jetzt einen gewissen ein gewisser Unterne einen gewissen unternehmerischen äh, Ansatz hier fahren willst, ist das glaube ich total schlau.
0: Ja. Okay, also hast du, wenn man jetzt zwei Jobangebote auf dem Tisch hat, einmal Zalando, äh, einmal Westwing, ähm, einmal Piken Kloppenburg, ist die Wahl klar. Äh, <lacht> sagst du hier. Äh, um. Ja, also, aber es kommt ja drauf an, was sozusagen wie, wie, wie du halt wie deine Cash Präferenz
1: und wie sozusagen dein Sicherheitsbedürfnis ist, aber ja. ich glaube, also ich würde mich auf jeden Fall zwischen Zalando oder oder Westwing entscheiden und äh, wenn ich halt eher upside orientiert bin und chancenorientiert, dann würde ich wahrscheinlich mich eher äh, Richtung äh, Richtung Westwing orientieren. Ja.
0: Ja, ja, sehr cool. Ja, also, äh, schaut euch die Zahlen an. Ich verlinke das auch nochmal. Es Ist wirklich, äh, wirklich ganz, ganz spannend. Insbesondere die Parallele zwischen Wayfair und, ähm, und Westwing. Und, ähm, da hat äh, Stefan Smaller und Team eigentlich einen super Job gemacht. Ähm, wird aber an der Börse irgendwie nicht so, nicht so an, angenommen. Und du hattest, wer hat noch eine Short-Position aufgebaut? Das hast du noch gesagt? Oder? Äh,
1: JP Morgan hat erhöht ja. die Short-Position in Westwing auf 0,93 Prozent.
0: Boo, Buh, ja. Buh, JP Morgan, hier, ja, ganz, ja. ganz schlechter Move. Ähm, okay, aber wir machen ja keine Anlageberatung hier. Wir, wir machen will. Anlage PR, wir machen Anlage PR. <lacht> ähm, so, dann aber ein Thema wollte ich nochmal unbedingt mit dir besprechen. Das habe ich diese Woche auch schon mit dem äh, letzte Woche auch schon mit dem Stefan Wenzel und Jara Moltan besprochen bei äh, bei LinkedIn. Ähm, mittlerweile folgt uns ja der Markt, was das Thema äh, Aufbau von Plattformen und Marktplätzen ähm, angeht, genauso wie der Markt uns folgt bei der Wish-Bewertung. Äh, es dauert einfach ein bisschen. Und jetzt hm. hat H&M angefangen, ähm, an dem Marktplatz äh, rumzudoktoren. Ähm, da heißt H&M und Friends. H&M ist ja ein vertikaler ein vertikales Fashion-Unternehmen, das heißt, die Sachen, die man bei H&M kauft, die, die gehören auch in der Regel zu H&M. Die haben auch noch so ein paar, paar Submarken, die dann teilweise auch mit eigenen Stores im Markt auftreten. Und nun ist es aber so, dass du, wenn du zu H&M auf die Webseite gehst, kannst du jetzt zum Beispiel Superdry-Sachen kaufen oder Crocs kaufen. Noch ein sehr, sehr begrenztes Sortiment. Ich glaube, es gibt nicht viel mehr als irgendwie 200 Gäste äh, Produkte. Das hat aber H&M jetzt schon mit einer intensiven Pressekampagne unter dem Namen H&M Friends in den Markt äh, geblasen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn so ein großes Unternehmen, so eine Marktplatzinitiative startet, dann rufen wir vorher bei dir an. Und da frage ich mich, was ist da schiefgelaufen? Beziehungsweise, wie, was schätzt, du, wie schätzt du das ein, was H&M da macht? <lacht> Das ist ja eine suggestive Frage von dir,
1: also ich kann schon, ich, ich schließe daraus schon, dass du das eher nicht, nicht, nicht so positiv beurteilst. Also, sagen wir so, mich hat schon auch ein wenig gewundert, weil ich jetzt finde, äh, ne, so, so, der Grund, den ja, den, man sonst dafür sehen könnte, ne, dass man irgendwie sagt, ja, man ist irgendwie das eigene Sortiment ist jetzt nicht ausreichend, um eine ausreichende Frequenz zu generieren, äh, sozusagen, das, das, ist ja hier nicht der Fall, ne? also du kannst ja als K&M-Kunde bist du ja in der Lage da mehrfach einzukaufen sowohl was sozusagen Basisprodukte angeht als auch eben inspirative Produkte die immer wieder neu dazukommen. so also insofern mich hat das ein bisschen gewundert weil es ist natürlich schon die Frage oder gerade ja so ein bisschen der 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 Witz an so einem an so einem vertikal integrierten an so einer vertikal integrierten Fashion Brand dass du ja 100% kontrollieren kannst quasi welche Produkte kommen bei dir drauf designst gemäß dessen was du auch ein Feedback bekommst zu de deinen bestehenden Produkten und so weiter. Und das weichst du natürlich hier so ein bisschen auf. Ähm, die Frage ist eben, äh, ist das eher eine Marketingaktion, als jetzt ein substanzielles ähm, äh, gewisse Zielgruppe anspricht. Steht ja ja auch, Gen Z soll angesprochen werden. Äh, man will eine größere Diversity in, in dieser Hinsicht hinkriegen. Ähm, äh, also mein Take darauf wäre, das ist eher eine, eine Marketing als jetzt wirklich ein substanzieller Shift-Strategie.
0: Wirklich? Also die, ähm, das ist ein spannender Take, weil also diese, diese Produkte, ich will jetzt hier mal in dem Crocs-Sortiment, da haben wir jetzt sieben, äh, äh, sieben von denen, äh, nee, äh, Clock heißen das, diese Schuhe da, äh, sieben von diesen äh, Schuh-Styles haben die dort, H&M tritt auch selber als Verkäufer auf, Es ist jetzt nicht, dass dort irgendwie ähm, super dry oder oder ein Crocs integriert sind, ähm, sondern das wird von HM gekauft, was ich mir halt so ein bisschen komisch vorstelle, weil diese Kompetenz hat ja HM gar nicht. Haben jetzt, da muss jetzt irgendjemand äh, mit dem Supertrial-Wholesale Manager reden und sagen, hey, ich hätte jetzt hier folgende Styles, die bieten wir bei uns im Online-Shop an. Aber zwei Klicks weiter gibt es auch Produkte von HM selber. Also warum würde ich denn in einer meiner Kernsortimenten, da wo ich als Marke für stehe, einen potenziellen Wettbewerber mit reinnehmen, auch wenn jetzt vielleicht ganz cool ist. Da sehe ich jetzt von Superdry auf der Webseite sehe ich jetzt, wie viele Produkte? 15 Artikel. Eine Badehose, ein Pulli, ein paar T-Shirts und noch mehr, noch mehr Badehosen. Was genau, nehmen wir mal an, das ist eine Marketingaktion. Was genau würdest du dir denn als H&M-CMO davon versprechen?
1: Ja, wie gesagt, also äh, Superdry ist ja grundsätzlich jetzt eine gut besetzte äh, äh, Marke, ne? also ähm, ich denke mal so, dass das äh, äh, Take dabei wird wahrscheinlich so ein bisschen sein, ist zahlt auf unsere äh, quasi äh, positiv wahrgenommenen Attribute ein, im Sinne von, wir sind offen und und wir sind divers und so. ja Also das, was halt so ein bisschen zum Zeitgeist passt, ähm, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, äh, ne? Also ich meine, das ist ja sozusagen häufig bei, bei äh, markenführenden, CMOs ist es ja nicht unbedingt immer die total rationale Sichtweise, sozusagen, wie, wie man jetzt so eine so so die Themen führt, sondern da geht es ja auch häufig dann darum, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine gewisse Idee und wir glauben, dass das positiv einzahlen könnte und dann, dann machen wir das halt mal. Es ist ja, ist ja wäre auch mal interessant zu verstehen, wie dann HM da drauf schauen würde, sagen würde, ist das jetzt ein Erfolg oder, oder nicht, also wie man das eigentlich bei sowas beurteilen würde, ähm, so, aber ich, äh, äh, ne, also ich meine, sie sagen ja hier, äh, da, dass sie damit die Wünsch, Wunsch, Wünsche ihrer Kunden noch besser erfüllen können, das würde ich jetzt ehrlicherweise, ja, verstehe ich jetzt, äh, den das Take verstehe ich jetzt nicht so, ähm, sondern äh, ich verstehe es eher so, dass, dass eben das, das Thema wäre, okay, ich habe hier einzigartige Styles und ich habe das nochmal besonders kuratiert und das stelle ich jetzt eben für euch so zusammen. Ja, also ein bisschen so wie so eine Logik, die vielleicht ein, die vielleicht ein Influencer hätte, der be bestimmte äh, eben Brands auswählt und meint, das passt jetzt besonders gut zu seiner Audience. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich kann jetzt auch nicht so richtig erkennen, warum man daraus auch so eine große Aktion macht, muss man, muss man sagen. Und das eben so ja, gut. Wir, ja, wir können ja den Mansli-Heinemann ja. auch
0: zusammen mit OMR und Doppelgänger machen, die fragen wir gar nicht, da klauen wir jetzt einfach Audio-Snippets, die bauen wir dann in den Podcast. <lacht> und dann äh, dann ist es quasi mit OMR und Doppelgänger und Digital Kompakt und noch, äh, und noch vielen mehr. Also ja, also ich ähm, sowohl Stefan Mentel als auch Jara haben so ein bisschen mit den Augen gerollt, als sie das gesehen haben. Also ähm, auf der einen Seite ist es natürlich super fraglich, ob überhaupt so ein Marktplatzmodell mit Fremdmarken, die am Kern der Sortimente dran sind, ob das Sinn macht oder ob man für Schuhe, kann ich mir irgendwie vorstellen, das hat H&M irgendwie nicht so richtig dolle, vielleicht für irgendwelche krassen Regenjacken oder sowas, dass das wirklich so ein, so ein Erlebnis ist, wo man dann ähm, für die ganze Familie irgendwie einkaufen kann oder für jede Lebenssituation, aber nur so ein bisschen Marktplatz und noch gar kein richtiger Marktplatz, wo man dann irgendwelche Dinge in den Onlineshop steckt, die von den Styles fragwürdig sind, von der Menge fragwürdig sind, von dem Geschäftsmodell fragwürdig sind. I don't know. Das, äh, ich würde das mal unter Innovationsmanagement verbuchen und es wird mich nicht überraschen, äh, wenn wir dieses Angebot in vier Wochen nicht mehr auf dem H&M...
1: Ja, aber hier steht um. sozusagen, wir werden demnächst noch mehr Marken, äh, an noch mehr Märkten und, und noch mehr Produkte und Brands anbieten. Ihr dürft gespannt sein. Ja, ja also. bei Schlecker
0: stand am Ende, in der Schließung <lacht> auch äh, jede Woche neue Innovationen. Seien Sie gespannt, schauen Sie wieder rein. Also, <lacht> ja gut, glaube, H&M ist jetzt schlecht. Kannst also, du, glaube ich, die Sorien mit Schlecker fallen? Das, ja. das, äh, Stefan Wenzel und Jara waren auch so ein bisschen enttäuscht, was H&M äh, angeht. Da wissen wir noch nicht so richtig, äh, wo da die Reise hingeht, weil es nicht wirklich durchdacht ist, äh, weder anbieterseitig noch kundenseitig, kommt kein USP raus, ist für die Partner irgendwie ein bisschen komisch, kein richtiges Marktplatzmodell. Mal schauen, was da rauskommt. Wir müssen aber auch äh, uns vorbereiten schon für die nächste Folge, für den nächsten ähm, Podcast. Wir haben ja in der Discord-Community ähm, kassenzone.de slash Discord angeboten, äh, dass dort, ja, Aktien oder Unternehmen genannt werden können, die die du und ich uns genauer anschauen. Das wären äh, zum Beispiel ähm, Pindu Duo, ähm, Shopify, ASOS und Pinterest wurden dort ähm, schon genannt. Diese Liste gucken wir uns am nächsten Mal ein bisschen genauer an. Also nutzt gerne äh, diese Möglichkeit, da Sachen reinzuschreiben. Also Azort würde ich mir auch gerne mal an anschauen. Pinterest sollten wir uns aufgrund der, ähm, der sozusagen des Kaufbuttons auch nochmal ähm, genauer anschauen. Ähm, Florian liest da auch mit, ähm, auch wenn er hier jetzt gerade zwinkert äh, <lacht> äh, im Podcast. Äh, äh, und dann können wir ein bisschen mehr auf das eingehen, was euch auch interessiert. Vielleicht äh, kommt da nochmal ein Wert, von dem wir alle was gemeinsam ähm, lernen können. Äh, Florian, schaust du auch bitte in die Discord-Community beim nächsten Mal?
1: Selbstverständlich mache ich. Ja, ja Ich bin bin quasi schon äh, auf dem Weg rein jetzt gerade.
0: Ja, ja. Vielen Dank für deine klugen Worte und dann bis zur Mai-Ausgabe.
1: In diesem Sinne. Mach's gut.
0: Das war's auch schon. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir hatten ein, zwei... Probleme drin, weil uns Riverside abgerauscht ist, weil die Internetverbindung bei Florian nicht ausreichend gut war. Mal schauen, das machen wir nächstes Mal besser. Jetzt muss ich mal versuchen, ob wir noch das Video zu diesem Podcast retten können. Nächste Woche geht es weiter mit der Böttcher AG. Danach sind die Bergfreunde zu Gast und am Sonntag gibt es noch einen kleinen Schmankerl. Da ist mein Lieblingsinfluencer von Instagram zu Gast. Der Businessline erzählt so ein bisschen, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Keine klassische Kassenzone Folge. Deswegen auch mal sonntags zwischendurch zur guten Unterhaltung. Bis zum nächsten Mal.